0: à tous c'est Bismart, euh, on est de retour euh, une heure de, de débat autour de l'actualité économique et puis alors l'actualité économique en France euh, je presque ce qu'on va dire d'ailleurs l'actualité statistique puisque Denis ferrand le directeur général de, de Rex et Code est avec nous mais on parlera pas que de ça, on parlera aussi quand même de ce, de ce début de campagne là, j'ai envie de savoir ce qu'en pensent ceux qui nous entourent et ce qu'en pensent un peu les entrepreneurs qui, qui, viendront, euh, qui viendront nous voir et puis bah, on verra, il y a, il y a énormément d'autres sujets dans l'actualité on verra ce qu'on aura le temps de traiter. C'est parti, c'est Bismart. Donc euh, on démarre, on démarre, donc Denis Ferrand qui est avec nous, salut Denis, Bonjour, le directeur bien. général de, de Rex et Code, Nicolas doucerin salut Nicolas, fondateur de Valumen, euh, management de la transition, euh, Nicolas, et puis Aziz Seni qui euh, est en retard, pour la bonne cause d'ailleurs, il nous racontera ça, il était en train de présenter une initiative très intéressante au MEDEF, donc euh, il nous racontera ça et il arrivera euh, dans quelques minutes pour nous rejoindre, mais euh, de toute façon Denis, euh, moi je veux démarrer la croissance au beau fixe, c'est-à-dire que bah, c'est en grande partie d'ailleurs des chiffres que tu, euh, que tu nous apportes notamment, alors je vais y aller je vais tout égrener et puis tu me diras un petit peu euh, ce qu'il faut retenir vraiment donc, euh, opinion des trésoriers des ETI au plus haut depuis le début des enquêtes Rex et Code, en 2005, oui. voilà donc, les boîtes pleines de pognon. Forte volonté d'investissement dans l'industrie. Taux de marge record depuis 49. Alors, je t'ai demandé d'ailleurs ça. Et tu me dis, bah, en fait, c'est en 49 qu'on a commencé. Oui. Mais sans doute avant <rire> <rire> qu'on a commencé à mesurer les taux de marge. C'est ça. Exactement. Mais sans doute, ouais. c'est taux de marge historique. Euh, tu vas nous expliquer pourquoi. Et puis, quand même, l'emploi le, le, salarié marchand au-dessus du niveau de 2019 Ouais, ah ouais non, je ne plus. Ben, enfin, non, mais euh, sérieusement, ouais, ben, euh, on est sur un, un, un panorama qui est un panorama extraordinaire.
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre les lunettes de soleil. En ce moment, on a un peu de mal à l'imaginer aujourd'hui, mais il faut mettre les lunettes de soleil quand on regarde les chiffres. C'est vraiment, c'est brillant, ouais. c'est brillant du côté des entreprises. Et c'est ouais. vrai que le premier sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui sur la, la trésorerie. C'est celui qui nous euh, sidère le plus. C'est l'appréciation que portent les trésoriers. Alors là, on a interrogé les patrons des grandes entreprises, enfin les directeurs financiers des, des grandes ETI. entreprises et des E.T.I. Dans quelques jours, on va sortir une enquête qui est similaire, euh, faite auprès des PME et des TPE, tonalité identique. À savoir qu'il n'y a aucun problème de trésorerie, euh, on peut y aller, on peut, euh, on peut investir, on peut dépenser, on peut y aller. Et c'est précisément peut-être là aussi qu'il va se poser la question. Il euh, y a d'une certaine manière, pas une forme d'impunité, mais on peut se dire, on a un matelas sur lequel... Ouais sur lequel on peut s'appuyer pour ouais. se transformer et ça, je, enfin Nicolas sera bien mieux placé que moi pour, pour en parler on peut se transformer et donc euh, euh, allons-y. Très bien, si on utilise ce cash qui est extrêmement abondant pour se transformer, et c'est ce que disent les industriels hein, 10% d'augmentation de l'investissement dans l'industrie en 2021, l'investissement est supérieur dans l'ensemble de l'économie pour les entreprises à ce qu'il était euh, en 2019 donc effectivement, euh, tout va bien tout va bien apparemment euh, Maintenant, est-ce que toutes les entreprises vont utiliser de manière efficace ce matelas de cash sur lequel ils sont assis pour l'instant. Et c'est là qu'il y, euh, qu y a une, une inquiétude à avoir. Est-ce que vraiment tout le monde va accélérer la transformation C'est ça qui est tout à fait
0: important. Euh, euh, cette réseau, c'est aussi euh, le fait euh, des prêts garantis d'État. On est d'accord oui. Bon, mm -hmm. euh, Prêts garantis d'État, c'est quoi euh, taux d'intérêt 1-2% euh, ouais. Ça va être ça, hein, euh, maximum
2: ouais, Ça dépend des entreprises, mais euh, me concernant, moi j'ai eu, euh, eu 1,3%, ouais. 1,4%. Sur combien de temps ça a été Combien de temps pour
0: le rembourser avec je euh, n'ai sur 4 ans. Sur 4 ans. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton investissement, il faut que tu gagnes à peu près 1% de ouais. productivité et de résultats mmh. pour que
2: tout ça soit parfaitement rentable
0: et qu'on efface définitivement cet épisode
2: des prêts garantis d'État. Oui, puis il y a un autre avantage du prêt garanti de l'État qu'il ne faut quand même pas oublier quand on est dirigeant d'entreprise, c'est qu'on n'apporte pas sa caution personnelle. Ah. je connais le sujet tu as connu ça euh, <rire> ça m'a coûté un peu de tout dans le passé <rire> donc je, voilà j'ai connu ça il n'y a pas de caution personnelle ça donc vrai
0: une... que... il faut le, dire, faut le redire quand même d'un mot hein. ça t'a coûté une interdiction bancaire Bien sûr. Euh, Bien sûr. Tu n'avais plus le droit de rien faire. À titre personnel. Tout simplement parce que ta boîte avait été balayée ouais. par la crise de 2008. Exactement. Voilà. Bon, truc qui a priori révolue aujourd'hui, mmh.
2: en partie grâce à toi d'ailleurs. Bon, ouais, en tout cas, on s'est tous battus euh, euh, solidairement pour obtenir
0: ce résultat. C'était Fleur Pèlerin à l'époque, hein, je crois Pèlerin, ministre des PME. Mais, qui mais avait Mais
2: euh, un peu grâce à toi
0: aussi, ah, cher Stéphane,
2: c'est toi on on qui l'avais reçu sur le plateau. Refermons
0: la parenthèse, mais c'est vrai que c'est important. Mais non, voilà. mais ça veut dire, pour le manager de transition que tu es, aller gratter quelques pourcents euh, de bottom line pour que tout ça se fasse sans douleur si l'investissement est intéressant euh, ça semble possible quand même c
2: est, c est, non seulement c'est complètement possible mais Denis a, 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 nous a parfaitement bien exprimé le gros risque qu'il y a aujourd'hui il faut le dire à nos entrepreneurs beaucoup ont emprunté, ont, ont utilisé ces prêts PGE mais sans en avoir véritablement l'utilité il y avait quelque chose d'extrêmement anxiogène L'État a débloqué, et moi je disais d'ailleurs, moi le premier, aux hein, entrepreneurs, j'ai pas besoin. Prenez le prêt PGE, prenez-le tout de suite, immédiatement. S'il faut que vous le remboursiez par anticipation, vous le rembourserez, mais prenez-le maintenant. Ne, 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 ne faites pas cette erreur. La vraie question maintenant, c'est comment est-ce qu'on utilise intelligemment cet argent C'est-à-dire que les entreprises qui sont fragiles, qui étaient fragiles, et qui gardent ça comme un espèce de trésor de guerre, et qui commencent d'ailleurs à prendre sur les liquidités, mais sans se transformer et revoir leur propre modèle, ils font une erreur euh, extrêmement importante. Parce qu'ils vont retrouver la dette à devoir payer dans maintenant un an. Entre-temps, ils vont prendre la trésorerie. Quand ils vont arriver devant nos amis banquiers pour dire « on a besoin de réemprunter », etc., on va clair. leur dire « votre dette a explosé, vous n'êtes pas en capacité de rembourser, votre trésorerie n'est pas bonne ». Et c'est là où on va commencer à voir les retours de flamme. Donc je dis-moi « attention ». Quand on a ce privilège d'avoir ce trésor de guerre, ne partons pas dans une phase euphorisante comme on peut le voir aujourd'hui. Tous les indicateurs sont au vert, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas rester vigilant premier élément. Et le deuxième élément qui est très important, c'est utiliser cet argent à bon escient. C'est une occasion exceptionnelle de vous transformer, de digitaliser, de revoir vos modèles, tout simplement pour préparer votre entreprise à affronter bah, tout simplement vos, vos marchés qui sont en train d'évoluer. Évidemment.
0: Alors c'est une phrase d'ailleurs de gestionnaire d'actifs, hein. euh, l'argent facile euh, rend les décisions parfois idiotes. Hein. Euh, voilà, easy money makes stupid decisions. Ils appellent ça de la poudre sèche aussi, mmh. hein. euh, assez souvent. Ouais, mais pour ça, il faut que l'entreprise, elle ait des perspectives. C'est-à-dire, tu, tu parles effectivement de... Alors, c'est un sujet, d'ailleurs, qu'on évoquera à un moment, de ces fameuses entreprises zombies qui préoccupent un petit peu, d'ailleurs, la, la Banque Centrale Européenne. Euh, Denis, je ne sais pas si on en avait parlé ensemble, il y a un papier très intéressant d'Isabelle Schnabel, qui est l'une des représentantes allemandes au Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, qui explique que c'est une des causes du mal endémique du Japon, par exemple, que trop d'entreprises zombies sont soutenues envers et contre tout, euh, au nom du maintien de l'emploi, etc. Enfin, blablabla. Bla, bla. Et puis, il y a quelque chose de particulier avec ça au Japon. Et que c'est pour ça qu'en fait, le Japon n'arrive pas à sortir de, notamment, cette crise bancaire et financière ouais. qui le mine depuis maintenant... Oui, tout à fait. Parce que, euh, 30 ou 40 ans, voilà. euh, oui, ça doit être ça.
1: Hein, ouais. en, en fait, tu, tu ne fais pas exercer la, la, la sanction de, de la dette, enfin, d'une dette qui ne se rembourse pas. Et en fait, tu as des entreprises qui s'accumulent, qui c'est un peu comme si l'économie était, euh, était un, un peu inflatée. c'est-à-dire que tu maintiens en vie hmm. un corps qui normalement aurait dû disparaître, mais ce faisant, ce corps il exerce une pression concurrentielle importante, il empêche l'évolution des prix, il empêche aussi la transformation des gains de productivité et la délivre
0: Et il est au bilan des banques. Et, il et à un, un moment, vrai. quand les banques en ont accumulées euh, trop, ouais. elles n'arrivent ouais. plus non plus à les faire calancher parce que ça va euh, taper sur leur bilan et ça va impacter leur bilan. Donc ah. euh, voilà, ah oui, c'est une bon situation de,
2: compliquée. Bien sûr, et d'ailleurs hier, je, je déjeunais avec l'un des dirigeants d'un facteur qui me disait quand même que le, le marché. Donc qui réassure euh, les créances. Hein, qui voilà. réassure, euh, ils sont en baisse de 10%. Ce qui démontre bien que les entreprises, ça, ça va exactement dans ce que tu évoquais, euh, Denis, c'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de trésorerie aujourd'hui. Et ils n'ont pas besoin d'aller bloquer leurs factures pour aller débloquer des lignes de crédit ouais. et financer leur BFR, ouais. tous leurs besoins de fonds de roulement. Ouais. Et c'est intéressant, on est à moins 10%, mais, mais, mais effectivement, il faut quand même faire attention parce que sur les 12 mois à venir, ça va aller. À partir du moment où on va commencer à rembourser, bah, le niveau de la dette il sera toujours aussi important. Si la trésorerie a fortement diminué parce qu'on ne l'a pas utilisé à bon escient et que là, il faut commencer... Euh, euh, on se retrouve avec des difficultés ou qu'il y a un grain de sable. C'est là où on risque d'avoir des, des, des contre-coûts pour certaines entreprises.
0: Voilà. Le, le, alors, salut Aziz. Aziz Steny, donc il nous a rejoint. Mais je disais, tu es en retard pour la bonne cause. Tu nous raconteras un petit peu ce que tu as présenté au MEF tout à l'heure et c'est très, très intéressant. Euh, un mot quand même sur le taux de marge record. Parce que là, alors, pour le coup, c'est de la mécanique. Ouais. C'est ça, c'est un chiffre un peu trompeur, c'est ça, hein, ouais, Denis. Tout à
1: fait. Alors, le chiffre, c'est 34,5%. Le taux de marge, donc, c'est le ratio entre les résultats d'exploitation sur la valeur ajoutée. Ouais. 34,5% euh, en 2019, on était à. Alors, 2019 était particulier, mais on était à, à 31,5%, à peu près. Donc, euh, 3 points d'excellent de, brut d'exploitation en plus relativement à la valeur ajoutée. Alors même que le PIB, il faut quand même le rappeler, tu évoquais tout à l'heure l'emploi qui est au-dessus de son niveau de 2019, mais le PIB est encore en dessous de son niveau de, de 2019. Donc, euh, et pour autant, un taux de marge qui est exceptionnel. Mais pour. Alors, cette fois-ci, c'est pas les PG, mais ce sont d'autres adjuvants publics qui contribuent à cette situation. C'est ce qu'il y a entre la valeur ajoutée et l'excellent peu d'exploitation, c'est évidemment la rémunération des salariés, mais ce sont aussi les impôts liés à la production et les subventions d'exploitation. Quand on regarde ces deux postes-là, si, si, en fait, si on fait l'hypothèse que ces deux postes-là, les impôts de production ont diminué de 10 milliards, les subventions d'exploitation, c'est là que l'on va loger notamment le fonds de solidarité. Tout ce qui a été versé au titre du fonds de solidarité, 40-45 euh, milliards, je crois, mmh. sur les deux exercices, voilà. à peu près. Oui, c'est ça, sur les deux, si deux, exercices, sur deux, deux, deux exercices. exercices. Si ces deux postes-là n'étaient pas intervenus, alors le taux de marge serait quasiment au même niveau que ce que l'on avait préalablement. C'est-à-dire que l'excédent de baux d'exploitation aurait diminué dans la même proportion qu'a diminué la valeur ajoutée.
0: Donc, il va revenir euh, l'année prochaine ou dans deux ans à son voilà. niveau Les impôts de production, la baisse des impôts de production, ça, c'est du permanent. Ça, c'est du permanent, mais c'est pour euh, quoi L'industrie euh, Oui, euh, c'est euh, du 15% du PIB voilà,
1: aujourd'hui. À peu près, oui. Ouais. Euh,
0: un, ouais, ouais, un peu plus, oui, c'est pas
1: que l'industrie. En raconte. revanche, la partie subvention d'exploitation, ça, ça va sortir. Ouais, ouais, euh, ouais. Normalement, retour à bonne fortune, on enlève les étés, et donc ce, ce dispositif va disparaître. Donc euh, on est sur un, un chiffre qui est assez trompeur, dont il ne faut pas croire que c'est désormais la règle d'avoir 34,5% de BE euh, en France. Sauf si d'un seul coup, eh bien, on arrive à avoir des prix qui accélèrent sans augmenter mmh. les salaires.
2: Bon. J'étais avec une, une chef d'entreprise d'une agence de communication qui a la chance de bénéficier des aides de l'État. Elle m'expliquait qu'elle, son métier, elle a 15% de marge. Quand elle fait 100 euros de chiffre d'affaires, elle a 15% de marge, elle revend des produits publicitaires. Bon, Là, elle a des aides de l'État où on lui donne 12 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois versés par l'État. C'est 100% de marge pour elle. Et elle m'expliquait qu'elle n'a jamais gagné autant d'argent que cette année. Jamais ouais. Voilà. C'est un exemple, un exemple voilà. très concret qui contribue et, et, et notamment. Et
0: non mais C'est super. Voilà. J'adore parce que ça veut dire euh, mesdames, messieurs, les entrepreneurs, c'est entre vos mains. Là, là, à un moment, on ne pourra, pourra pas dire on, ça va peut-être être une campagne présidentielle où on va nous laisser tranquille avec les baisses de charges, tu vois, ce que je veux dire. Ah oui. C'est bon. Faites une pause. Vous pouvez faire une pause. C'est entre vos mains démontrez-nous que vous avez la capacité de bien utiliser cet argent ouais. c'est ah oui, un, un moment qui est ça euh, Aziz, je le voyais pas comme ça euh, Nicolas, c'est super intéressant ah, oui. vous êtes au pied du mur les gars on est au pied du mur. <rires> on est bien. Asie, c'était au pied du mur, voilà. On est bon, au pied du mur. La dette, moi,
3: j'aime comparer ça à l'héroïne dans, dans, dans les hôpitaux. Oui, les, mais mais là, le au... fonds de solidarité, c'est pas de la dette. Ah, 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 vous étiez sur le, ah, le PGE. On était sur, on était sur le PGE, le, le mais PGE. là, son exemple, fonds de solidarité. Il
2: 45 milliards de dettes ont été apportées.
3: C'est de l'aide directe, ça.
2: Aux restaurateurs, enfin, certains. Et ça ne demande pas de
3: remboursement. Ça ne demande pas de remboursement. Ça demande ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la bonne gestion, du bon investissement, de la capacité à faire des pivots sur les business models et de se dire, est-ce que je continue à avoir une salle Est-ce que je fais de la livraison Est-ce que je fais du click and collect, etc. pour, les, pour nos amis restaurateurs Donc oui, euh, là, c'est up to us. <rire> et,
0: et, nous, pas nous, parce que nous, en fait, on n'existait pas euh, avant et donc on n'avait pas, parce que c'est sur tes chiffres d'affaires passés, évidemment. Ouais. Et nous, on, est, euh, on était, on fait partie des jeunes entreprises euh, qui, ont genre, pas, qui ont dû se débrouiller, qui ont dû se débrouiller toutes seules. Voilà. Bah oui, mais on démarrait, donc on <rire> était portés par euh, l'enthousiasme. Ouais. Euh, vous me racontiez tous les deux là euh, que euh, vous étiez au contact de responsables gouvernementaux. Euh, responsable euh, Denis tu me disais que tu avais vu euh, Jean Castex c'était quoi ah, et Salon Global Industrie c'est ça oui, salon euh, voilà. industrie. Et qu'il euh, touche plus seul quoi C'est à dire <rire> Avec l'ensemble des chiffres qu'on vient de donner là les gars ils planent euh, total euh, Oui tout à fait on est passé vraiment dans une logique de campagne une,
1: une campagne de, de, de bilan à savoir qu'on bah, commence sur la défense illustration du bilan et en, en, en enchaînant tous les bons chiffres et c'est vrai que bah, tu as fait la litanie tout à l'heure des bons chiffres et on les constate aussi dans nos enquêtes c'est vrai que tout va bien The uh cat -huh. Euh, tout, tout, va, tout, tout va bien Attends, bien dans, ainsi, dans attends,
0: attends,
1: attends. Ah, tout ah, va bien, vas-y, vas-y. Tout, vas tout vas va vas bien dans chiffres ouais. C'est vrai que bah, ça fait du bien d'aller dans des salons professionnels. Euh, C'est ce une saveur là, que l'on avait oubliée depuis, depuis un an et demi. Et de voir que les gens se reparlent entre eux, refont du, du business en, ensemble. Donc déjà, ça apporte une allégresse. Mais cette allégresse, elle a été décuplée par le discours de, de Jean
0: cassex qui nous a expliqué tout ce qui avait été bien. De, le, le, fait, le, pour, le, pour le, les mots s'enchaînant, là. Allégresse, Décuplé par un discours de Jean Castex. Ouais, J'aurais aimé voir ça. <rire> C'était assez improbable.
1: Non mais c'est vrai qu'on on est, on est dans un moment où on peut avancer des chiffres qui apparaissent quand même assez ahurissants. Euh, pas de recul du pouvoir d'achat. Avec un, on a un recul du PIB l'année dernière de 8%, pas vrai. de recul du pouvoir d'achat, des défaillances qui sont de 40% en dessous du niveau que l'on avait avant le confinement, euh, le taux de marge, tu, tu l'as dit, pour les raisons Parce que l'on qu a évoquées, a et donc c'est vrai que quand tu mets tout ceci bout à bout, euh, tu te dis que tout va bien, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on a une perte globale qui est absorbée dans l'économie. Tout a été refilé pour l'instant, on a refilé le bon taux au niveau de, euh, des administrations publiques, euh, et, ce, et il y a eu
0: une perte dans l'économie qui est intervenue. Je vous avais, euh, Aziz, vas-y, dis-nous que toi, parce non, que, non, que je vous tout avais... Tout
3: C'est cette euphorie quand on, on, on a une, un outil de production qui s'est arrêté pendant 12-18 mois, et qu'on dit, bah, on a fait des bons de 6%, et bah ouais, on part de zéro, on part du fond du trou, et on fait un bond de 6% sur... Mais, sur mais, mais normalement, normalement dans une crise si... normale, il est détruit, l'outil production n'est est pas détruite. Mais c'était une crise particulière. C'est pas une crise parce qu'on n'a plus de clients. C'est une crise parce qu'on a tout fermé. C'est pas une, pas la crise de 2008 non, dont, une dont on économique. parlait. C'est pas une crise économique. C'est une crise de on ferme le rideau et on reste chez soi. C'est pas pas du tout une crise de marché ou de, de clients qui ne sont plus là pour payer. Ça c'est le premier point. Le second point tout va bien. Euh, moi j'ai des tas de collègues entrepreneurs qui cherchent à recruter en ce moment et qui trouvent pas. Donc tout va bien. On va en reparler. Le tout y va, y va y bien euh, aujourd'hui sur sur euh, les économies qui sont qui sont réalisées. Alors on nous explique, euh, tu as tweeté sur le sujet euh, la fameuse cagnotte, euh, oh, ils nous ouais, le coup on veut, de la cagnotte. Ouais, ouais, on ouais pourra, super, ouais. on va faire des économies. Non, alors, le chiffre je important, je
0: regarde là, là dessus parce qu'à chaque fois, moi, je veux qu'on donne des chiffres. Le chiffre important, euh, c'est celui de. Alors il est dérisoire au regard de ce qui a été dépensé, mais c'est celui qui a été qui a identifié la, la cour des comptes sur les dépenses courantes. C'est-à-dire qu'en marge des. Alors les chiffres valsent un petit peu dans tous les sens, mais globalement le coût budgétaire euh, 40-50 milliards d'euros donc sur les deux exercices hein, euh, pour, euh, pour le budget de l'état tu as 6 milliards d'euros de euh, dépenses courantes qui ont augmenté sans aucune raison voilà, euh, donc là oui effectivement il y a un sujet, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait l'argent facile euh, rend les gens idiots euh, donc sans doute c'est vrai aussi au sein des administrations publiques
3: euh, c'est surtout que pendant une période où tout le monde est chez soi on augmente de 6% les, les, le, 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 le mode de... Le, le le fonctionnement de l'administration générale, oui. c'est-à-dire nationale et les collectivités locales. Donc, il y a on fait des économies d'un côté en disant on a une petite, une petite cagnotte, pour reprendre l'expression utilisée. C'est c'est économies, ce Et, Oui, oui, non, mais, c est c est oui, oui, mais Je mets économie, entre guillemets. Euh, de Cagnotte, euh, 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 entre, entre guillemets. Il n'y a que moi qui n'avais pas compris. Okay, c'est une approche de gestion très particulière. Un adversaire de transition. Des éléments de langage très particuliers. Et derrière, on nous explique, là-dessus, il y a une augmentation de 6% du budget de fonctionnement. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Bon, ce n'est pas nouveau. La problématique de la gestion de l'argent public, elle est connue, mais là c'est flagrant. Ouais. Donc le tout va bien, moi je, je, je veux bien, mais encore une fois, ça dépend de, du prisme par lequel on regarde les choses. Et depuis le terrain des PME, je n'ai pas le sentiment que ce soit si glorieux que ça.
0: Bon, je vais aller rechercher pendant la pause. Là, je vais aller rechercher je vais aller, les chiffres exacts euh, du soutien et effectivement du, et effectivement du, du petit dérapage. Euh, toi aussi, tu as eu la, la même impression et Toi, c'est qui C'est le porte-parole du gouvernement, pas ah, euh, croisé J'avais Gabriel, Gabriel. Gabriel Attal. Attal
2: voilà. et, et même impression d'une. Oh, ben, on était, on était clairement en campagne. Bon, d'abord, Gabriel Attal et est un brillantissime orateur. Il se débrouille très bien. Je l'avais à 15 mètres de moi au MEDEF 92 euh, il, y a, il, y a, il y a maintenant une petite semaine. Et effectivement, il a défendu le bilan du président de la République sur le quoi qu'il en coûte. C'est un succès 100% lié au président de la République. Et donc, il nous a... — Exactement. Donc euh, euh, on nous avait annoncé 2 millions de chômeurs. Bah, regardez, on est en dessous de 2019. On nous avait annoncé une faillite des entreprises. On n'a jamais fait aussi peu de faillites en France. On nous a... Bon, enfin, tous les chiffres qu'on vient, qu vient de citer là. Et, et, et c'est vrai, quand on prend un tout petit peu de recul et de hauteur, là, le, le, le vrai sujet qu'il faut traiter, c'est qu'à court terme, là, maintenant, tout de suite les indicateurs sont verts si maintenant on prend un tout petit peu de hauteur et qu'on regarde sur le moyen terme, sur notre outil de production, sur la baisse des charges, la baisse de la dépense publique, on va y venir Stéphane c'est le sujet <rire> à l'élection présidentielle, bah, on, on en, va en, y en, venir en.
0: Non, Juste un petit mot, je ne sais pas si tu as eu le temps euh, Denis, de lire, alors je voulais envoyer aussi parce que je n'ai pas tout compris donc il y a un papier de la directrice générale enfin de la chef économiste de la DG Trésor c'est ça Agnès Benassi-Kéré qui en gros nous explique que oui, effectivement, euh, il y a eu beaucoup de dépenses budgétaires, mais que cette dépense budgétaire, en fait, tu la retrouves euh, pour 80% sur les comptes courants des gens, donc dans les banques, donc qu'elle a servi à acheter, en fait, la dette, ouais. et que donc tout ça est en circuit clos, et que ça va très bien, et que euh, euh, le, le fleuve va rentrer dans son lit. Enfin, je... tu, tu, ouais. tu as eu le temps de lire le truc Oui, ou... euh, ouais, 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 ouais. effectivement, c'est vrai que la macroéconomie, de toute façon, c'est de la tuyauterie. Hein. Donc, euh,
1: il faut suivre, faut suivre les fluides, et euh, où est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont circuler et euh, ce que l'on dit d'ailleurs des comptes courants des ménages, on peut le dire aussi des comptes courants des entreprises. Bien sûr. Parce que euh, toute, euh, toute cette liquidité, ce n'est pas seulement à des destination sur les ménages. En gros, il euh, y a une augmentation. On, on s'est euh, amusé à calculer de combien a augmenté le déficit budgétaire par rapport à ce que l'on aurait dû avoir. Et en fait, tu te, tu te rends compte que tu as augmenté euh, la, la masse de, de des interventions de l'État d'environ 280 milliards d'euros par rapport à ce que l'on pouvait imaginer. C'est ça. Et en, sur en 18 mois, hein, sur 280, 28
0: mois. Millions, voilà, 280 milliards sur 18 euh,
1: Augmentation mois. du cash dans les entreprises, pas loin de 100 milliards d'euros qui est intervenu l'année dernière. Tu as à peu près 157 milliards, je crois, qu'a qu calculé la Banque de France sur l'épargne additionnelle. Donc l'un dans l'autre, en fait, ce que tu as en moins du côté des administrations publiques, tu le retrouves en disponibilité, et je dis bien le mot disponibilité, chez les ménages, chez les entreprises. Toute la question, c'est évidemment de savoir... Qu'est-ce que l'on fait de ces disponibilités Alors on a déjà un début de réponse pour les, euh, pour les ménages qui est venu même inquiéter la Banque de France. Les disponibilités se sont retrouvées en bonne partie sur de l'achat immobilier. Euh, c'est-à-dire qu'on l'utilise on a utilisé euh, cet argent qui a alimenté une, une aspiration quand même assez forte à la hausse des prix de l'immobilier dernièrement. Il y a eu une augmentation très forte des transactions une partie de ces transactions a été utilisée,
2: euh, enfin s'est appuyée sur ces liquidités importantes, Et sur les, les entreprises banques ont, Les banques n'ont jamais eu autant de demandes de prêts euh, des particuliers, hein. c'est ouais, un, un record absolu, ils sont ouais. en hausse de 30 Exactement. à 40% Absolument. Hein.
1: Et les, les entreprises bah, pour l'instant, elles, euh, elles ont cet argent elles ne l'ont pas forcément mobilisé, elles le mobiliseront à un moment ou à un autre, le tout est de savoir si le mobilise intelligemment, comme tu l'as appelé. Est-ce que c'est au fil de l'eau, parce que j'ai une augmentation de l'ensemble des coûts qui intervient, et donc j'y réponds, parce que j'ai aussi une demande d'augmentation de salaire en raison des difficultés de recrutement, j'y réponds, ça tombe bien, j'ai du cash, je
0: peux le faire. Oui, mais elle en déduit, si j'ai bien compris, ouais. elle en déduit qu'on est un petit peu dans une situation, alors on parlait de la du mauvais côté de la situation japonaise tout à l'heure, ça c'est le bon côté, c'est-à-dire ce qui fait la force du Japon avec 280% de dette sur PIB, je crois que c'est ça, hein, euh, le Japon, ouais. c'est que c'est détenu par des Japonais, et donc il y a aucune ouais. pression en fait par cette dette. Et donc, donc Agnès Benassikéré dit en fait comme il y a effectivement l'ensemble de ces dépôts qui sont en fait intermédiés par le système bancaire, que le système bancaire achète... La dette d'État. En fait, l'ensemble de ces dépôts, eh bien, c'est la dette d'État. Oui. Et donc, on n'aura aucune pression sur cette dette. Et donc, on n'a pas à s'inquiéter. C'est à peu près ce que je comprends. Oui, hein, euh, c'est effectivement si tu fonctionnes en, en circuit fermé. Eh bien oui, mais sauf que le, tu fonctionnes pas ben en oui, circuit fermé. Le
1: Japon, le Japon fonctionne. Le en circuit, circuit, fermé. En circuit fermé. Ça n'est pas le cas de l'économie française. L'économie française, pour moi, l'indicateur qui est le plus méconnu, qui est pourtant le plus important, me semble-t-il, c'est ce que l'on appelle la position extérieure nette. La position extérieure nette, c'est la différence euh, que tu as entre les actifs que tu détiens sur l'étranger minorer des engagements que tu as vis-à-vis -vis de l'étranger et en fait la position extérieure nette elle se dégrade en général au fur et à mesure de l'accumulation de tes déficits courants les, le déficit des échanges extérieurs que tu, que tu as. Et la France est un pays dont la position extérieure nette n'a de cesse de se dégrader. Pour l'instant, ça représente 25% du PIB, mais au fur et à mesure du passage des, des déficits courants, eh bien, cette, euh, cette, cette position extérieure nette se dégrade, et celle-ci reflète
0: le fait que tu es de plus en plus endetté vis-à-vis -vis de l'étranger, voilà. bien plus que tu n'accumules Et ça veut dire que c'est des capitaux étrangers qui... Possède nos actifs, enfin de plus en plus oui. possède nos actifs entreprises et immeubles, et des capitaux étrangers qui payent les salaires de plus ouais. en plus aussi. Mmh, euh, D'où effectivement le, le, la difficulté dans laquelle peut se retrouver le, le pays à un moment.
2: Mais le, le risque à moyen terme, on est bien d'accord, c'est un problème de, de hausse à nouveau des taux d'intérêt. C'est le jour où la France retrouve des taux à 2, 3, 4%. Oui. Pas sur la dette Covid. Alors
0: ça, on pour le coup, on l'a bien expliqué. Pas sur la, dette, pas sur la dette détenue par la Banque Centrale. Voilà, ouais. c'est ça, hein, ouais, globalement. Non, oui, c est, c est Puisque, possible, en fait, pas. la Banque Centrale, en percevant des intérêts, le reversera au budget de la Banque de France mm. et donc du budget de l'État sous forme de dividendes. Mm. Donc, ta dette Covid, tu peux vraiment, pour le coup, même si je sais que ça choque énormément de gens, mais pourtant c'est mm. un fait, tu peux vraiment dire que c'est de l'argent
2: gratuit Ouais, c'est de l'argent gratuit, ouais. mais comme on continue de faire du déficit Celle qui est avant et celle qui, est est et celle qui sera après, c'est effectivement ouais, celle-là euh, euh, Pendant encore quelques années
1: peut-être 3-4 ans, on devrait avoir une baisse des charges d'intérêt Quand bien même la dette augmente la, les charges d'intérêt vont continuer de diminuer. Pourquoi Parce que la dette qui s'émet actuellement, elle s'émet à un taux plus faible que la dette qui est portée, que, que le taux d'intérêt qui est sur les, les titres de dette qui viennent à échéance. En gros, il y a 10 ans, tu t'endettais à, à, à 3%. Ouais. Euh, Aujourd'hui, la dette nouvelle que tu prends, tu l'endettes à 0%. Et donc, dans le stock de dette, tu continues. Actuellement, tu continues de payer une dette qui a été mise il y a 10 ans, mais qui porte un intérêt
2: qui est plus élevé, que celui que tu as sur la dette que tu ouvres aujourd'hui. Et tu vas continuer à la faire rouler voilà, pendant un petit moment. Mais c'est vrai si, que... Si je suis ton raisonnement, Denis, il faut emprunter massivement, massivement, massivement en ce moment. Mais ce on a fait,
0: encore du répit. Mais c'est ce que fait l'Agence encore Trésor. répit c'est ce, ce que fait l'Agence du Trésor. Ah. 2019, tu étais sur euh, des taux alors soit de renouvellement de dette, mmh. soit de, de dette nouvelles, qui étaient historiques en partie parce qu'on a de très très bons gestionnaires euh, au sein de l'agence France Trésor pour voilà, les maturités. Euh, ils allongent les maturités, voilà. Et donc, mais effectivement, mmh. euh, à un moment. Les violons, arrêtent de jouer <rire> Les amis, on marque une petite pause et on va reparler justement bah, de, de, du problème des compétences et puis euh, de ce que euh, Aziz Seni a, a présenté euh, au MEDEF euh, autour, comment ça s'appelle euh, Oui, quartier d'affaires. Très intéressant, PME, ETI dans euh, les quartiers, alors euh, toi tu dis les quartiers qui sont administrés par la politique de la ville. En gros, nous, on dit les banlieues, quoi, euh, basiquement, hein, euh, Aziz, hein.
3: Basiquement, j'utilise le jargon administratif. Oui, voilà. Le PV autrefois, c'était ouais. zone franche urbaine, il y a eu euh, les quartiers populaires, bref, prenez ouais. le jargon que vous
0: voulez. Bon, euh, on, on parle de tout ça dans un instant. Donc, on repart, les amis. Euh, donc, les chiffres dont je vous parlais, coût budgétaire 2020 de l'ensemble des dispositifs coûts budgétaires. Hein, voilà, 49 milliards d'euros et 50 milliards d'euros euh, prévus sur euh, 2021. Donc ça, c'est le coût budgétaire. Et sur mars 2020, été 2021, le fameux comité de suivi, donc euh, présidé par euh, Benoît Curé, euh, arrive avec le chiffre, effectivement, de 230 milliards d'euros de euh, soutien divers aux entreprises. Voilà, 230 milliards d'euros. Là-dedans, tu mets les PGE, là-dedans, tu mets le chômage partiel, là-dedans, tu mets les créances qui n'ont pas été perçues. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il y, y a une énorme différence entre le coût budgétaire réel et puis euh, la somme globale euh, de soutien aux entreprises qui ne sera pas une somme de déficit. Voilà, c'est ouais, pas ouais, 230 ouais. milliards d'euros de déficit. Il y a un certain nombre de cet argent qui, à un moment, euh, va être récupéré. Et donc, c'est bien 6,9 milliards d'euros de dérive de dépenses ordinaires qui a été constaté par la Cour des comptes euh, sur euh, l'exercice 2020, pendant qu'on on pouvait lâcher l'ensemble de ces milliards. Voilà, euh, hum. les chiffres tels qu'ils sont... Euh, Tels qu'ils sont établis. Aziz, tu disais, euh, effectivement, donc on parlait emploi salarié euh, avec un niveau euh, supérieur, emploi salarié marchand, euh, non marchand aussi d'ailleurs, je pense, sans doute, avec un niveau supérieur au niveau de 2019, ouais, voilà. Assure-toi. Euh, et donc, toi, tu le traduis en euh, crise de compétences.
3: Bah, crise de compétences, et puis euh, ce, ce, cette difficulté, cette... Euh, euh, Incohérence entre d'un côté des entreprises qui cherchent euh, des collaborateurs, qui cherchent de la main d'œuvre, et de l'autre côté un taux de chômage qui reste quand même euh, ouais. assez élevé. Et ce pont sur lequel depuis des années euh, on essaye de travailler euh, en disant il faut plus de formation, etc., etc. Ben, ça semble ne pas avoir fonctionné. Donc euh, la réforme de, de, de la réforme de, de, du, du chômage qui est assurance chômage, et la chômage, grande réforme de la formation de Muriel Pénicaud va,
0: quand même, hein, qui à un moment va donner va
3: quand même va probablement donner un, un, un résultat mais en entendant, il, il y a des urgences. Et, et moi, je saute sur ma chaise à chaque fois que je vois des, des, des collègues chefs d'entreprise dans le bâtiment, dans le transport, dans la logistique, dans la restauration, qui m'expliquent qu'ils ont du mal à, à trouver. Et puis, de l'autre côté, des, des, des gens qui me disent ben, on ne trouve pas de travail, peu qualifié, pas qualifié, voire euh, parfois... Alors, euh, sur les cadres et, et, et direction Et alors, ça Aziz, semble... non, non,
0: mais allons tout de suite dans le, dans le truc, parce qu'il m'intéresse. Euh, bah, ai, D'ailleurs, je crois que c'est les échos, aujourd'hui, qui font euh, tout un dossier là-dessus. Et j'ai cherché euh, le mot que, toi, tu mets en avant qui est le mot d'immigration. Alors, j'ai toujours du mal à t'en parler d'ailleurs, parce que ça fait un petit peu, euh, tu vois, déterminisme, voilà. Donc, euh, je regardais dans le truc des échos, il euh, n'y a pas. On te parle du big data, on te parle de... Mais personne euh, ne parle de, de l'immigration comme parce solution ce... au déficit de compétences euh, En ce moment, c'est
3: tabou. En ce moment, il y a, a, a d'autres débats, il y a un autre vent qui souffle, mais euh, si... Euh, je je l'ai tweeté, et puis j'ai reçu des appels et des SMS en me disant, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. En plus, comme tu dis, ça fait un peu cliché. Euh, euh, <rire> Mais attendez, si les Français ne veulent pas euh, de certains emplois, moi je considère, et euh, je suis euh, un libéral, donc euh, je suis d'accord pour qu'on ne prenne pas un job parce qu'il ne nous, nous plaît pas. Il ben, y a peut-être d'autres gens, moi je ne veux pas que ma machine économique s'arrête parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Il y a peut-être des Roumains, il y a peut-être des Polonais, je vais utiliser un grand mot, il y a peut-être des Africains qui seraient d'accord pour qu'il parce qu'on en parlait la dernière fois. ça se cadre, il hein, ne faut pas les Il hein. y a
0: quand même une, 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 une notion importante, c'est que le taux de chômage des euh, immigrés est trois fois supérieur au taux de chômage de ceux qui sont nés en France. On va le dire comme ça, mesuré par l'INSEE.
3: Donc ça veut dire que même cette solution-là, elle n'est pas efficace. Je, je ne dis pas qu'elle est efficace. Je dis que ça peut être un bout. Je dis pas c'est ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Je dis simplement que pendant le Covid, quand on a fermé les frontières, on avait des maraîchers qui étaient en train de pleurer et qui appelaient toutes les bonnes volontés pour venir ramasser des fraises ou d'autres choses. Je dis simplement que dans l'ensemble du panel de solutions que l'on peut mettre en œuvre, il y a aussi cette brique-là. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, hein. ce n'est pas ce qui va nous régler nos problèmes de RH. Mais réfléchir sur ce que le Canada, le Québec, appelle l'immigration choisie, je ne suis pas sûr que ce soit un gros mot dans la bouche des chefs d'entreprise. Pour la faire très courte, je suis responsable d'une boîte de BTP. Euh, moi, à la limite, ce dont j'ai besoin, c'est de gens sur mon chantier pour travailler. Alors qu'ils viennent de centre-ville, de banlieue ou euh, de, de Budapest, je m'en fiche, mais j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de répondre à mon client, j'ai besoin de payer mes cotisations, euh, non, non, de oui, régler oui. mes problèmes de retraite. C est, c est... Ah, on, on peut pousser ça encore plus loin.
2: Nicolas. Bah, écoutez, je pense que pour résoudre un problème, et je lance le débat pour un présentiel, il faut partir d'une bonne analyse. Et, et si je peux me permettre, asie je pense que l'analyse la, n'est pas tout à fait juste. Le vrai sujet aujourd'hui, et la raison pour laquelle on n'arrive pas à mobiliser un certain nombre de salariés, aujourd'hui, de, de, de personnes qui sont au chômage, à venir dans ces entreprises de artisanat. Mais mettons le sujet sur la Premier problème, c'est un problème lié aux 35 heures. C'est-à-dire qu'en mettant les 35 heures, il y a 35 ans, on a essayé de faire croire à tout le monde qu'on pouvait partager le temps du travail, finalement, et donc ramener un taux de chômage à, à 3-4%, discours de Lionel Jospin et Martine Aubry, qu'est-ce qu'on a fait D'abord, c'est un mensonge. Les, les populations les plus modestes, nos ouvriers, aujourd'hui, ce sont eux dont le salaire a été le plus bridé, qui ont perdu en pouvoir d'achat, qui n'ont pas eu de RTT, d'accord Et qui se retrouvent bloqués. Ça, c'est le premier constat. Donc, la France a dégradé toute sa compétitivité. On a détruit plus de 2,5 millions d'emplois industriels avec un chômage de masse. C'est le fameux quinquennat Hollande qui n'arrivait pas à faire baisser le chômage. Le deuxième problème que nous avons et qui est lié à Paris et l'Île-de-France. C'est l'explosion de l'immobilier. C'est que l'immobilier, quand même, depuis 20 ans, a considérablement augmenté. Et c'est sûr que quand vous avez des salaires modestes qui ont très peu augmenté, qui ont été tassés, lissés à cause des 35 heures, qu'en plus vous avez un coût de l'immobilier, je parle au niveau locatif, qui a explosé, votre pouvoir d'achat s'est effondré. Et aujourd'hui, trouver un emploi à Paris-Ile-de-France sur ces métiers-là, évidemment, ça n'est plus compétitif. Ce n'est pas le salaire qui est important. C'est ce qui reste en aide pour vivre. Et, et le vrai sujet, il est là. Donc, tant qu'on n'aura pas des politiques qui sont capables d'auditer avec un peu de recul sur la politique qu'on a menée depuis 20 ans où il faut rendre de la compétitivité augmenter les... On parle d'augmentation des salaires on a vu Valérie Pécresse hein, qui était à la fête de l'UMA, qui a commencé à dire etc. Mais pour augmenter les salaires il faut baisser la dépense publique pour baisser les charges sociales et redonner ensuite aux salariés les plus modestes. Mais ça,
3: ça c'est une vision, mais... c'est intéressant. On peut partager une partie de la réflexion et, et, et ne pas être d'accord sur, sur le constat dressé. C'est que, moi, je veux bien tout ça, je veux bien qu'on parle du long terme. Mais je dis quoi, mon responsable de, 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 de SARL, qui a 20 gars sur un chantier, qui, qui a une commande et qui ne peut pas répondre parce qu'il ne trouve pas la bonne personne. Moi, je veux bien qu'on fasse de la philosophie de oui. l'idéologie sur le oui, mais sujet, en disant, pas, il oui, disait, les deux sont pas En disant simplement, moi j'ai un besoin urgent tout de suite de main-d'œuvre, euh, de l'autre côté, et pour l'avoir vécu derrière mon bureau. Écoutez, monsieur Seny, vous me proposez un salaire pour un poste de chauffeur, moi je veux bien, mais.. En restant à la maison, en toussant le chômage, avec les aides au logement, etc., il m'en reste plus en ne faisant rien qu'en travaillant. Et ce n'est pas à la ça personne est pas qui est dans pas, mon bureau à qui j'en veux, c'est plutôt au système qui est mal fait. Donc c'est un bout de la problématique. Mais tout de suite, à court terme, qu'est-ce qu'on fait Il y a des métiers en tension. Moi, je comprends, je le redis, je comprends que des Français n'aient pas envie d'aller, excusez-moi, je vais reprendre l'expression de mon ça... vieux papa, euh, d'aller taper la pioche sur un chantier. Mais à qui alors Comment on va faire Comment on fait voilà. Moi, je ne crois pas que ce oui. soit la formation... Et en plus, c'est
0: une forme de serpent qui se mord la queue. Parce que tu... Alors, effectivement, mmh. le poids de l'immobilier est colossal. La sure. seule réponse, c'est de construire. Mais si tu n'as pas les bras pour construire, enfin, t es, t es, t es, tu te retrouves dans une impasse sur ce sujet-là comme sur d'autres. Denis oui, euh, Il y a un, un petit
1: début de réponse, mais qui, effectivement, ne, ne permet pas de juguler ouais. tous les problèmes, mais qui est assez spectaculaire depuis maintenant euh, 4-5 ans que l'on voit monter ces difficultés de recrutement. C'est le changement dans les modes d'embauche. Euh, la proportion des embauches en CDI n'a jamais a été élevé, euh, était aussi élevé depuis 2006. C'est désormais 20,5% d'embauches de, de, tous secteurs confondus qui se font en CDI. Et c'est une des manières euh, que on choisi les chefs d'entreprise pour s'adapter face à une difficulté de recrutement. Je change aussi ce que je propose comme, euh, comme type d'embauche. Je passe moins par le SAS du, euh, du CDD et je vais directement sur le CDI. Mais ça ne résout pas le problème parce qu'on sait bien que les difficultés de recrutement sont là et sont, sont importantes. Elles sont importantes aussi parce que, me semble-t-il, elles sont amplifiées conjoncturellement. On sait qu'elles sont là, structurellement. Elles sont amplifiées conjoncturellement par la vitesse à laquelle se font les embauches. On a fait 800 000 embauches par, euh, par mois au cours des trois derniers mois. Euh, mai, juin, juillet, des trois derniers mois connus. Ce rythme-là, on ne l'avait jamais fait par le passé. Au maximum, en 2019, c'était 720 000 embauches par mois que l'on faisait. Il y a aussi une forme Très temporairement de speed limit, qui est d'une certaine façon ouais, est qui, a atteint, qui a été atteinte Mais par les RH, sans Ce les que disait
0: Nicolas, et d'ailleurs, euh, il y, y a un moment, les heures supplémentaires défiscalisées, c'était pas autre chose mmh. qu'une forme de réponse au problème que oui. tu posais. C'est-à-dire qu'effectivement, les salaires à 35 heures aujourd'hui, ça devient une équation très très compliquée pour tout un tas de boulot, et Bien particulièrement sûr. dans les grandes villes. Donc tu essayes de faire ce que le, notre merveilleux Jean-Marc Daniel appelle l'exil euh, fiscal intérieur. C'est-à-dire, ouais. tu triches avec tes propres règles fiscales pour essayer de rendre le système un tout petit peu plus fluide et un tout petit peu plus humain, avec des heures supplémentaires défiscalisées ou avec des
3: primes défiscalisées. Juste Stéphane, pour être très sûr dans ma communication, je ne suis pas les, le porte-drapeau ou le porte-étendard de ceux qui veulent à tout prix ouvrir les vannes de l'immigration. Je pose simplement la problématique sur la table pour qu'on puisse y réfléchir, parce qu'on n'en parle pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un, 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 une sorte de tabou sur mais le sujet mais est pas lié pas à l'air du Il faut regarder non, ça. Sinon, Cette non, immigration, sinon. moi je la vois à, à l'aune et à travers le prisme de, des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines, aussi simple que ça, de manière presque froide en tant qu'entrepreneur. Et peut tu le clair.
0: sais, c'est le seul endroit ici hum, où on en parlera comme pas. ça. Voilà. <rire> non, 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 mais c'est et, et pour ça que tu me disais, il faut qu'on en dise un mot, et je suis ravi qu'on en dise un mot, parce que Personne, enfin, tu n'as même plus le droit, en fait, exactement comme tu l'as dit, tu n'as plus le droit, dans le débat public, de, euh, alors l'expression que j'avais utilisée une fois, de, de dépénaliser le débat sur l'immigration, voilà, mm -hmm. de parler d'autre chose que d'islam, de violence, de sécurité, de terrorisme, de je ne sais pas quoi, enfin, de Coran, de trucs t'as pas le droit de parler voilà.
2: donc ici on va le faire régulièrement. Très bien. <rire> voilà. mais, mais si tu veux c'est toujours pareil Aziz hein. euh, tu parlais des ouvriers euh, je, je travaille des boîtes parfois des, des, des électriciens je comprends bien le sujet mais le sujet de l'emploi il n'est pas que là oui. tu sais qu'aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale pour former nos jeunes, nos hommes politiques. Ouais,
0: nos arrête, ou... enfin, tu, tu dis euh, nos ouvriers, nos jeunes, tu parles comme. Un... Ils ne sont pas à nous Ils sont non, pas. Non, comme... mais C'est
2: pas... que... <rire> en
0: fait... les hommes politiques qui disent ça. Je vais te dire très franchement, ça me choque énormément. Non, même, moi, Macron, il parle sans arrêt, nos, non, nos non,
2: jeunes. Je préfère, je préfère parler de notre pays.
0: Notre justement. pays, oui, oui il est bon, à bon, okay. mais les jeunes, ils ne sont pas à nous. Parce que j'ai un certain nombre, Mais
2: bon, voilà, quoi. Si tu veux, mais au niveau de l'éducation nationale, tu sais quand même que sur 2000 emplois créés, tu avais 2200 candidats dans l'académie de, de, en Ile-de-France. Tiens, alors question. Et ce que je veux dire, c'est que attends, même... Attends, reste
0: Français... là-dessus, reste là-dessus, voilà. Nicolas. Est-ce que c'est un tel scandale, la proposition de Anne Hidalgo Est-ce que... Alors, là aussi, j'ai fait un petit calcul hein, pour ah, oui. vous. Euh, donc, doubler le salaire. Alors, elle, elle dit de tous ceux qui sont en contact avec les élèves sur cinq années de mandat. J'ai fait le calcul sur prof du primaire et du secondaire. D'accord Donc, tu as... 24 600 euros de salaire moyen, chiffre au CDE, pour euh, les profs du primaire et du secondaire euh, en France, multiplié par 866 500 enseignants, primaire et secondaire, tu te retrouves avec 21 milliards d'euros sur 5 ans.
2: T'as as, as oublié les charges pourquoi as oublié les charges bah Parce que ça, c'est le, le salaire, le salaire euh, brut.
0: C'est le salaire net. Brut. As oui, c'est le salaire
2: net. Bon. Faut, faut, faut bah, augmenter.
0: Tu oui, mais tu peux les défiscaliser puisque c'est euh, de la poche de l'État à la poche de l'État. Tu peux dire que cette augmentation...
3: Malheureux. Ce, vous parlez de compensation <rire> à l'État, malheureux. <rire>
2: Excusez-moi d'avoir pris Monsieur Soumier sur des chiffres. <rire> <en
0: Newcombe. rire> non, mais t'as raison. As raison, à, à, à 42 milliards, c'est moins drôle. Euh, oui. Mais, mais alors, on va dire que tu le fais net de charges. Tu peux peut-être le faire net de charge charge et à ce moment là parce que euh, et, et parce que tu crées pas des emplois supplémentaires enfin voilà et donc euh, pour un tel enjeu parce que ça veut dire que si tu doubles les salaires si mmh. tu reviens si tu citais si à 50 000 euros par an de salaire moyen mmh. alors là tu n'attires plus du tout les mêmes gens non. Alors là, pour le coup, tu retrouves une éducation nationale qui est capable d'attirer des talents, mmh. de fidéliser des talents.
2: Tu comprends Tu plus du tout dans le même environnement. Est-ce que c'est un tel scandale Non, alors c'est pas un scandale, mais j'invite je, 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 quand même nos candidats et nos candidates à l'élection présidentielle à prendre un peu de hauteur et à nous donner un petit peu de souffle. Ce que je veux dire par là, c'est que... C'est du souffle, hein. la, la démagogie qui consiste... Évidemment qu'il faut payer... Mais plus nos Mais je ne sais
0: pas si c'est de la démagogie, je te fais non, le mais... calcul, là. Je ne sais pas... Je
2: dis juste que, encore une fois, on a un problème global. La France a les pires classements, on régresse, on est au 23 troisième classement, on est même derrière l'Albanie. Ben bon, ok, très bien, ça c'est un constat. Le vrai sujet, on a 17% d'absentéisme de nos enseignants. 17% c'est colossal, il faut se poser la question il n'y a, a aucune raison qu'on qu qu sont plus payés avec un lance-pierre ils sont payés avec alors, un lance-pierre c'est un truc de dingue c'est pas le salaire qui fait que, es absent, que, que tu es absent dans ta classe il es que faut ouais.
3: savoir ce que c'est que ce boulot enfin ah ouais, j'ai une, pas, une pensée, enfin, je ne veux pas faire le politique récupérable, récupérant, etc., etc mais quand vous appelez Samuel Paty que vous êtes dans certaines conditions, dans certaines banlieues je veux dire que 17, c'est mais je ne veux même pas parler de Samuel Paty Aziz, c'est tu comprends, es face à ta classe non, tu, tu, je, tu vas est,
2: pas voir un tranquille c'est pas, pas parce que tu gagnes 2200 euros aujourd'hui par mois qu'on va te payer 4000 euros demain, que tu n'auras plus ces problèmes là, c'est ce que je veux juste dire je dis juste que le problème il est global c'est un problème déjà, déjà. il faudrait ben, si supprimer le la rémunération, tu changes tout oui parce que, alors, mais, mais on revient, mais il n'y a pas que la, la rémunération c'est le système de sélection de nos enseignants qui ne va pas tu sais qu'aujourd'hui sur un professeur enfin moi je serais DRH au niveau de l'éducation nationale « Bon, tu fasses passer des tests, des examens pour mesurer le niveau des enseignants parce qu'il faut former nos jeunes, il faut les former à l'excellence. » Bon. Très bien. Mais moi, je les mettrai en situation de savoir s'ils ont la capacité de tenir une classe. Mais t'en as la pas assez, mais tu, tu feras rien du tout, Nicolas. T'es en crise de compétence. Je suis d'accord. Tu Vous... prends qui veut bien se
0: présenter. Bah, oui. les, les places au CAPES, elles ne sont pas toutes euh, as prises. Candidats que que as de poste à pourvoir aujourd'hui. Et, et, et bah, sur oui. certaines spécialités, notamment les maths, c'est une, pire, une oui. pure catastrophe.
2: Donc voilà. Je suis très favorable. J'y suis très je favorable. Les talents au prix qu'ils valent. Bah, oui.
3: ce, qui, Point. ce qui me choque, moi, dans la proposition de Madame Hidalgo, c'est qu'elle nous dit, demain, elle va doubler. Très bien je vois bien le, le multiple de 2 je vois bien en termes de marketing ce que ça peut donner mais ce qui, ce qui m'intéresserait c'est de savoir où est-ce qu'elle trouve l'argent euh, de l'autre côté quelles sont les économies réalisées Moi, je veux bien qu'on augmente les salaires on est tous face à nos comptes d'exploitation dans nos boîtes on va augmenter les salaires, ok d'accord mais où je trouve l'argent soit par des revenus superman, supplémentaires énorme. de la croissance soit de l'impôt il ouais, faut oser le mot soit euh, je ne sais pas, un coup de baguette Mais, magique si la,
2: question, si, Donc, la, si la question, est de, dire, an, si la question ouais. est de dire est que, arrêtons de parler de coûts d'ailleurs sur, sur les ah, enfants sur, sur beaucoup de sujets on doute 4 milliards ça se trouve <rire> 6
0: milliards ça se trouve, 12 Mais, milliards ça sais. se trouve tu euh, sais, tu sais euh, attends juste un, encore un chiffre c'est 21 milliards, alors c'est les chiffres de l'IFRAP euh, de la, de, de, de la Jeanne d'Arc de la dépense publique dont le nom m'échappe euh, oui, euh, enfin bon bref voilà euh, chiffre de l'IFRAP euh, en fait c'est l'augmentation de l'ensemble de, des rémunérations des fonctionnaires durant le quinquennat d'Emmanuel de, Macron euh, c'est ouais, 21 milliards
3: mais, euh, mais justement mais c'est aussi je y juste finir sur l'augmentation on, on parle d'augmentation mais on peut aussi parler de la fiche de poste parce que l'évolution des conditions de travail de la façon de travailler des professeurs ça n'a pas trop bougé peut-être qu'il faut un peu plus de présentiel euh, on pourrait euh, contre cette euh, augmentation de rémunération plus de présence dans les établissements un petit peu moins de copies à corriger à la maison ou travailler différemment avec les nouvelles technologies pour ces professeurs bref augmenter. Les revenus, oui, mais dans ce cas-là, revoir totalement la fiche de poste et l'organisation globale du travail. Denis Oui, mais. Euh
1: c'était intéressant. Le, tu, tu, as, tu as commencé en évoquant, euh, c'est sur les salariés qui sont en contact avec euh, les élèves. Alors elle,
0: elle dit tout le monde, euh, et là, 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 pour le mais, coup, t'exploses le mais, truc. Mais mais
1: justement, mais euh, enfin, fait, dans, dans une organisation, enfin, on le sait tous, il y a un, un rapport d'échelle. Et quand tu commences à déplacer un barreau, bah, tu as créé un gap qui fait que. Euh,
0: Allez, mais, mais il faut l'assumer. Euh, ouais, il faut l'assumer, mais ce que je veux dire, c'est que. Je suis que en, que en train de les... peaufiner son, sa proposition, <rire> tu vois. Voilà. Je suis en train de la rendre euh, digérable par euh, l'ensemble de ceux qui nous écoutent. Écoutez, qui nous regarde Je pense qu'elle va me remercier pour ça. à la fin, ça ne va pas se border aux prof Non, mais
1: ça, ça, va, ça va forcément avoir des effets des de des qui touchent tout le monde, etc. Mais, mais, mais tu peux
2: C'est la réforme de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Je rappelle qu'il n'a pas eu une seule grève de fonctionnaires. Vous en connaissez tous la raison. Vous avez tous lu le rapport. Il a bloqué les salaires pendant 5 ans à 0%. Il n'y a pas eu une manifestation, une grève. Vous savez pourquoi Parce qu'on l'a dit, l'indice, c'est 0%. Oui. Par contre, on va tous vous monter de grade. Ouais. Mais comme ton grade au-dessus est supérieur en montant net, ben en fait, ils ont tous augmenté. Et quand tu prenais le rapport de la Cour des comptes, que je me suis évidemment procuré et que j'ai lu, ta masse salariale, c'est ce qui est le plus important, elle n'a pas cessé d'augmenter pendant les 5 ans. Ouais. Elle n'a pas cessé d'augmenter. le GVT. Mais le bien glissement, sûr, glissement. Voilà. Donc et tout ça, c'est de, de, de la démagogie. C'est de la démagogie parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer Tes et enseignants, mais alors tu vas voir, donc tu vas voir tous les hôpitaux, les infirmières, les médecins. Tu vas voir les policiers, tu vas voir les pompiers.
0: Mais pourquoi es fataliste comme ça Tu dis à un moment, tu dis les amis, on est tous d'accord la grande cause, Bien. la cause de toutes les causes, c'est l'éducation. Voilà. Bien sûr. Personne. C'est pas un coup, c'est ne... un investissement, Stéphane. Exactement. Un investissement Exactement. sur la jeunesse. Personne ne te contredira là-dessus. Donc voilà, pas. boum.
3: Oui, mais, tu, vas mais, mais tu me
0: baisses la dépense publique doublement net de charge 21 milliards on, et dire, tout tu, le monde on, signe on
3: ne peut pas juste dire on va augmenter les salaires c'est tout le cadre et, et, et je partage ça avec toi c'est qu'il il y a tout le cadre à revoir la manière, le nombre d'heures dont on, on, on travaille sur place, la, le rapport aux élèves la, 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 la des différenciation par rapport au territoire je suis désolé mais on n'enseigne ouais. pas de la même manière euh, en Provence qu'à Paris que dans certains territoires par rapport à d'autres donc il y, a, il y a toutes ces spécificités à prendre en, 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 vas-y en, si en, tu en, veux
0: changer le monde, il faut faire un premier pas.
3: Ah oui, mais euh, le premier pas, il faut pas se tromper de direction parce non. que si tu veux changer euh, le monde en allant vers le sud, mais il faut, alors faut si commencer faut quelque voir. part. Oui, mais ouais. il faut pas oublier de changer le monde justement.
1: <rire> C'est bien peut-être de mettre l'argent, mais à la fin, faut aussi changer le monde. Enfin, on le fait tu dans crois nos pas entreprises. Pas que
0: le doublement du salaire des enseignants changerait oui. le monde de l'éducation. Bien sûr, mais
1: bien sûr, mais à partir de, parce que les effets de productivité
0: seront là, mais on confirme. Il y a des ingénieurs des qui ont envie d'y aller à ce moment-là parce que ce métier reste bien un métier
1: extraordinaire.
3: Comme tu expliques la proposition de Madame Hidalgo, je te pose la question comment tu me finances tout ça je me dis pas 6 milliards, ça se trouve. <rire> Où tu me trouves l'argent
2: Tu baisses la dépense publique. Sais...
3: On pourrait supprimer les conseils départementaux. Hein. Par exemple. Mais tu rien,
2: baisses la dépense publique, euh... Aziz. Tu baisses la dépense publique. Comment mais tu ressens, tu ressens moins d'armée, moins régale. de police. Non, ça, quoi, moi, non, 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 euh, non, non, non quoi, ça je refuse ça. Dire, moins d'armée, moins, moins de police, fait, ça n'existe pas. Non.
0: T'as combien je de pose dépenses question. publiques euh, agrégées Mille C'est 1, 2... euh, euh, 1 ouais, mille ça, hein, ça fait cinquante euh, de la richesse. Euh, euh, sécurité sociale, État et collectivités territoriales. La
1: moitié étant des transferts. N'oublions pas que l'essentiel de la dépense publique, ça n'est pas les interventions des fonctionnaires, mais l'essentiel, ce sont des transferts. Et c'est de la redistribution pour pour la plus grande partie. Oui. Je pense
2: que je te les trouve. Mais sans problème. Moi je te les
3: trouve, hein, 36 000 communes, 101 départements, 22 régions, 3 000 intercommunalités, 20 000 syndicats locaux d'eau et de, des ordures, les plus élevés d'Europe. Euh, 260 000 élus indemnisé du petit conseiller municipal qui prend Ça 200 300 voix au conseil département. <rire> euh, non mais je je, je. Ouais, la France 4 la, 4 pas... là la France 503 quoi euh, la France a 503 collectivités pour un million d'habitants. Tu sais en Allemagne c'est combien 147
0: donc voilà. Bon, c'est bien, les amis. Euh, euh, tu nous racontes encore quelque chose à dire sur. Euh, je vais me faire porte-parole Hidalgo, mais On aura tout vu, dis donc. Encore oui, quelque
3: chose. C'est peut-être la surprise de la journée. <rire> encore quelque chose à dire sur ce sujet. Tu nous racontes donc. Euh, Quartier
0: d'affaires, le dispositif quartier d'affaires, Aziz Présentation donc, à l'Assemblée permanente du MEDEF, tu, tu as fait ce matin
3: Oui, j'ai présenté le, le dispositif quartier d'affaires, donc c'est porté par le MEDEF, c'est un dispositif interne qui a pour objet d'aller accompagner les MEDEF territoriaux, donc au plus près du terrain, pour les aider à les accompagner, sensibiliser, toucher les entreprises PME, TPE, ETI installées dans les quartiers politiques de la ville, les banlieues. Il y a beaucoup d'entreprises, il y en a à peu près 50 000 qui sont installées. Je ne compte pas les auto-entrepreneurs. Je parle, je parle de la SARL, de l'URL, de la SA, de la SAS et jusqu'à l'ETI. 50 000 entreprises qui sont installées dans les quelques 1 504 quartiers politiques de la ville. Et là, il y a des besoins. Il y a des besoins d'être accompagnés. Il y a des besoins d'être fédérés. Il y a des besoins d'être défendus. Il y a des besoins de mise en réseau. Il y a des grands groupes aussi qui cherchent à sourcer des entreprises dans le cadre des fameux achats responsables. Donc tout ça doit être mis en réseau. Pourquoi Parce que à la clé, une boîte est ouverte. C'est une palisse, hein. une boîte qui se développe, c'est une boîte qui a besoin de recruter, c'est une boîte qui crée de la Géricias, etc. etc., bien etc. Sûr. Donc, aller chercher ces entreprises et les amener sur le navire de ce grand réseau qu'est le MEDEF.
0: 20 ans aussi qu'on travaille là-dessus. Hein. Euh, Aziz, alors là, pour le coup, c'est moi, jeune reporter, tu vois. Euh, ah, je me <rire> voilà, il y a 20, 25 ans, autour Donc, de ces dire, entrepreneurs là, qui essayaient de, de grandir dans les cités. Euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais à l'époque, il y avait tellement de gens qui avait intérêt à ce que ces entrepreneurs se plantent, qui avait intérêt à ce que la misère ne quitte pas l'ensemble de ces cités pour leur économie parallèle, Alors... que le défi était.
3: L'objectif, c'est vraiment de cibler les entreprises existantes. Il ouais, euh, y a le segment que d'autres exploitent, que j'ai exploité à une époque, euh, sur lequel on a essayé de travailler, qui est la sensibilisation à l'entrepreneuriat, ouais. accompagner les primo-entrepreneurs, voilà. etc. Là, on est sur le second étage de la figée. C'est des entreprises qui peuvent être dirigées euh, par tous ceux qui sont autour de cette table et qui se sont implantées pour des raisons diverses et variées dans ces quartiers et qui euh, sont tout seuls à bord de leur navire, qui ont 5, 10, 15, 50. 150, ouais, être 200 plus solide d'ailleurs que des néo-entrepreneurs. Et de les aider à se développer. Donc il y a ceux qui s'occupent de la création d'entreprises, sensibilisés à l'entrepreneuriat, etc. Et puis nous, on va essayer de s'occuper de ceux qui sont existants et qui ont besoin de soutien pour se développer. Donc on est plutôt sur la phase croissance. C'est génial. <rire>
0: <rire> Commentaire de Nicolas Doussain, ben c'est génial. génial. Bah, bien je sûr, mais c'est ça, 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 ça le sujet, fantastique. C'est ça le sujet. Créer cet
2: aspirateur, créer du lien, se connecter pour créer de la richesse, du développement et aider, j'imagine, un certain nombre de tous nos jeunes dans les quartiers quand même extrêmement compliqués et difficiles, euh, bah justement à.
0: Tu n'y arrives pas à enlever le possessif. Mais ça, c'est parce que tu as fait de la politique, en fait. Hein. Ouais. Plus de la politique. Et, et ça
2: s'appelait Nous Citoyens, d'ailleurs. mais C'était euh, voilà. nous.
0: C'était nous. C'était nous. C'était nous. Nous Citoyens. Bon, alors c'est toujours compliqué quand. Quand on fait ces débats passionnants, c'est que là il reste quelques minutes. Et est-ce qu'on a le temps de, de démarrer euh, un, un nouveau sujet Tiens, le, le, juste un mot là-dessus parce qu'on était encore là-dessus. Vous avez un avis, Donita, un avis RSA jeunes, revenu d'engagement Parce qu'ils sont en train de finir, de peaufiner le truc là. Euh, donc revenu d'engagement, euh, ça va être a priori euh, donc pour les pour un million de, de jeunes, moins de 25 ans, limité à 18 mois. Donc, il y, y a quand même une contrainte. Voilà, tu as 18 mois pour te former, trouver ton boulot. Euh... Ouais, ouais c'est tu as comme... un peu ça, par euh... rapport à
1: un RSA jeune, basique, quoi, qui serait... C'est euh... comme toujours, en fait, on se focalise beaucoup sur la partie revenu. Et on oublie peut-être la partie activité ce qui est euh, important c'est véritablement qu'est-ce qu'on va mettre en fait comme dispositif qui ça. te permet de te mettre le pied à l'étrier et donc que est indispensable
0: mois... qu'il y ait ce oui. Euh... Oui, parce que le, justement, un ce... chronomètre qui tourne une horloge qui tourne
1: a priori oui. le public qui va être ciblé c'est ce que l'on appelle les NITS hein. oui. ceux qui, sont, euh, qui ne sont ni en emploi ni en formation euh, ni, euh, ni en stage donc euh, les étudiants ne seront pas éligibles par exemple a priori à ce dispositif et donc il faut être bien sûr que ces personnes là sont, un... sont insérées dans un processus de formation. Après, le relais sera pris par le RSA si jamais ils n'en seront pas sortis. Enfin, le RSA qui commence à partir de 25 ans. Et donc, la, la limite de 18 mois, c'est une limite qui correspond à, à... qui doit aller un petit peu au-delà de la, la durée de la formation moyenne. Je crois que la durée des formations moyennes, c'est autour de, autour de 12 mois. Et donc, ça donne un peu de, ça donne un peu de latitude pour pouvoir une fois accompli son processus de formation, avoir un peu de temps pour chercher un boulot. Donc en termes de calibrage, ça m'apparaît assez adapté, mais il faut vraiment insister sur la partie A du, du RSA.
3: Moi, je trouvais que l'idée était intéressante et j'ai essentiellement, alors c'est peut-être le côté entrepreneur engagé, impact, social, mais j'ai pensé beaucoup au, au, à de nombreuses associations type Resto du cœur, euh, la Banque Alimentaire, etc., qui ont beaucoup de mal à trouver des bénévoles et qui... Pourtant, sur certains postes, on a vraiment des compétences à transmettre. Il y a des petits postes où on peut apprendre quelque chose, ah, où ça, on ça peut, peut dire valoriser que la quelque chose. logistique
0: des Restos du Cœur, il se trouve que. Qu a... euh, je la voilà. <rire> ah non, non, non. Ah, bah, oui. J'ai
3: pensé à ça, je me suis dit, tiens, un jeune qui, euh, qui aurait un, un petit revenu et en face irait au resto du Cœur, à la Banque Alimentaire. Ah oui, mais ce n'est pas etc. le sujet, ça. Euh, vas ce n'est euh, pas ça, ce euh, pas les emplois jeunes, tu comprends, ce n'est pas pour les associations. Non, 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 non.
0: C'est de la vraie formation. Ah oui, oui, c'est de la vraie formation.
3: Ça ne pas d'être le resto du Cœur et d'avoir un Contrat avec non, une vraie mais formation mais derrière. C'est
0: pas l'objet. Mais l'objet
3: n'est pas exclu. L'objet, c'est que ce soit professionnel. L'objet n'est pas exclu et vous pouvez professionnaliser au sein d'associations ouais. J'ai vérifié.
0: D'accord. <rire> je, je, je,
3: je, je te fais confiance. Donc c'est à se eux que j'ai vérifié. C'est à pas eux que j'ai si pensé. Oui, mais je sais pas si ce serait aussi efficace que euh, tu es face à un patron. Quoi. Mais tu es face à. Évidemment. Mais j'ai, je te dis, j'ai pensé. En voyant ça à eux,
0: parce que ce sont de merveilleuses associations, mais ce sont des retraités bénévoles euh, qui ont un le cœur. Le euh, mais comme, ouais, comme tu le disais et donc tout à et, et, là, et donc je, enfin tu vois, je veux dire le jeune qui va être là dedans, c'est pas la réalité de
3: l'entreprise. C'est euh, pas donc la donc, réalité là, de l'entreprise. La... Euh, Malheureusement, je ne sais pas si. Alors voilà, <rire> là il y a un sujet, il y a un sujet de débat. Est-ce que c'est la réalité de l'entreprise ou la réalité du poste qui compte Parce que comme tu le disais juste un instant, euh, la réalité de la logistique des restos du cœur, des maus, de, 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 de la banque alimentaire, etc apprends vraiment un métier logistique ah, derrière. Très clair. Donc c'est ce soit des pros, chez hein, les, les logistiques, logistique et avec une dimension et un management peut-être qui sera un peu différente que le speed que tu peux avoir dans une TPE, où tu dois être au four et au moulin, et où peut-être, on n'aura peut-être pas le temps de tout expliquer. Donc non, moi, je trouve que cette dimension, ça peut être intéressant pour ce segment-là, pas que. Mais c'est vrai,
0: je réfléchis à ce que tu nous disais, euh, Nicolas, c'est-à-dire que si tu restes en bout de chaîne, avec les impasses que tu vas être très bien décrites, c'est-à-dire euh, tes 35 heures et un salaire de merde, euh, et euh, le fait que, euh, il faut que tu fasses 3 heures aller, 3 heures retour, parce que euh, les loyers près de, du resto où pour lequel tu aurais été formé ou je sais quoi, sont inaccessibles, oui. euh, Et ben en fait, euh, voilà. Oui. Tu, 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 parce que tout ça. Tu
2: vas aller buter face au même mur, quoi. Non, mais moi, ce qui me choque toujours, c'est que tout ça, évidemment que c'est utile, mais tout ça, ce sont des pansements. C'est comme les restos du cœur. C'est parce qu'ils refusent le RSA jeune, en fait. Oui, tu as parfaitement mais, raison. Non, non, mais, mais, mais c'est ça. Il je, je, fallait je le trouver sais bien, absolument une parade. Le vrai sujet, si on veut éviter que les jeunes se retrouvent au chômage et trouvent un emploi, il faut repartir de la base. Mmh. Que nos jeunes sachent calculer, compter, lire, écrire correctement dans des bonnes filières de formation pour ensuite correspondre aux besoins des entreprises qui ensuite pourront les recruter. Le problème, c'est qu'on crée plein de pansements et, et il le faut pour aider à court terme. Je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, Aziz. Tu as parfaitement raison. Ton, ton, tes artisans qui n'arrivent pas à recruter là, qui ont les chantiers, il faut bien trouver une solution. Mais le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas à ce grand projet de transformation que doit faire l'État. Et c'est là où l'État doit, doit agir avec des projets à long terme. À prendre de la hauteur, un peu de, une vision, quoi, un projet euh, J'ajouterai juste un mot à ce que disait Nicolas et c'est très impolitiquement
1: correct euh, je pense que la dimension de savoir-être est aussi tout à fait fondamentale l'apprentissage du savoir-être est un des éléments qui contribuent aux difficultés de recrutement quand un patron se rend compte qu'il a face à lui quelqu'un qui, qui ne sera pas en capacité de porter devant un client parce que tout simplement l'expression n'est pas bonne l'aperçu premier n'est pas bon bah, ça, fait partie, ça, oui. aussi, ça fait partie des apprentissages et que l'on oublie beaucoup trop de, de mentionner toutes des soft skills
2: les soft skills, oh, c'est vrai, comme tu dis. Le savoir-être. Le le savoir savoir sur le ah, savoir-être. Savoir euh,
0: non, je regardais là, euh, effectivement, puisque tu avais parlé de Valérie Pécresse, donc c'est hausse des salaires jusqu'à 2,5 fois le SMIC, hausse de 10%. Financé par retraite à 65 ans, dégressivité des allocations chômage, donc est-ce que c'est la même que celle de Macron ou est-ce qu'on en rajoute Ça, je n'ai pas été regardé, et des économies sur les dépenses de santé. Mais elle le finance.
2: Ah oui, parce que comme nos régimes de retraite sont forcément bénéficiaires et qu'on a pléthore d'argent et ah qu'on ben, n'a même pas attends, besoin euh, de le réformer. Pote,
0: retraite à 65 ans, là, pour le coup, tu le remets dans l'équilibre, hein, le régime de retraite. Hein. Oui,
2: mais il faut déjà rembourser ce, notre régime actuel non, qui,
0: non. qui est, qui est défi, tu, sais que, tu Non, sais non, 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 non retraite qui... à 65 ans, tu règles le problème. Denis, je parle ah. sous ton... De bah, toute tu... façon, d'ailleurs, euh, on en parlera euh, directement la semaine prochaine. Euh, on fera, mais je t'assure, enfin, euh, je parle sous le contrôle tu, de... Tu de finances
2: sous... et le déficit de ouais, tous les régimes de
0: retraite et tout. Retraite à 65 ans, La borne d'âge est d'une efficacité mais Ah oui, bah c'est sûr. De ouais. toute façon, il faut se rappeler toujours d'un élément qui, pour moi, est tout à fait
1: symptomatique, c'est le revenu, enfin, revenu d'activité est plus faible que le revenu
3: d'un retraité actuellement. Oui. Euh, mmh. Il y a quand même peut-être aussi quelque chose... Encore un
0: mot, allez, mais vraiment un
3: mot, parce qu'on est au bout, là. Ah non, un mot, c'était pour rebondir sur, sur le seuil des 65 ans de retraite. Est-ce qu'elle aborde le sujet des régimes spéciaux ou pas je ne suis pas rentré dans je le détail de. de, de, de elle en a je parlé.
0: pense. Hey, tu sais 65 ans. Non, mais les mecs, euh, même Eric Vert, il est à 64 seulement. Hein, donc 65 ans, c'est un. Enfin, on verra ce qu'il en reste, mais c'est un épouvantail. Hein. Ouais, oui. Je ne sais pas. Si c'est elle, je ne sais pas si elle maintiendra ce, cette borne d'âge. Les amis, j'étais ravi. Euh, et on se retrouve <rire> demain sur Bismart. Et j'essaierai à nouveau de défendre l'idée de Daniel Algo. Ça me plaît bien, cette histoire. <rire> on a son directeur de campagne. <rire> à demain.